0: María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. Estás en Ucrania, María. Buenas noches.
1: Buenas noches, Javier.
0: ¿Dónde estás hoy? Porque creo que has hecho un viaje un tanto complicado y además estás sin electricidad después de los bombardeos.
1: Ajetreado, efectivamente. Pues eh, acabo de llegar a la ciudad de Odessa, Ayer fue toda una odisea poder salir de Kharkiv porque unas horas antes de tomar mi tren eh, hubo un nuevo bombardeo. Aunque esta mañana han sido generalizados se han lanzado, como bien habéis dicho, más de 60 misiles y hay medio país ahora mismo sin suministro eléctrico, lo cierto es que en Kharkiv este ataque comenzó ya el miércoles por la noche. El miércoles por la noche hubo un bombardeo, aparentemente sin consecuencias, pero es que ayer... Al mediodía eh, se bombardeó el centro de la ciudad, incluyendo uno de los misiles que cayó muy cerca de las vías del tren. Entonces, bueno, en un primer momento se anunció que iba a haber retrasos y que incluso existía la posibilidad de que los trenes eh, no salieran. Finalmente yo sí conseguí… Eh, ...tomar un tren hacia Odessa... ...y me he encontrado esta mañana cuando he llegado... Eh, ...pues que he, he viajado en mitad de, de, esa, de ese nuevo ataque masivo... ...contra distintas ciudades de Ucrania... ...Rusia ha atacado ciudades como Dnipro, como Kripsdip... Eh, ...la capital Kiev, también Kharkiv, Poltava y Odessa... ...y aquí pues a mi llegada también me he encontrado con un blackout... ...no hay electricidad, no sabemos cuándo se va a retomar... ...y bueno pues la situación... Cada vez que hay un nuevo bombardeo se complica más, porque hay infraestructuras que no han podido ser reparadas antes, entonces ya, ya cada vez queda menos infraestructura eléctrica ucraniana en pie.
0: Bueno, eh, conocíamos hace unos días que una de las eh, de los envíos que se iba a producir por parte europea o de Estados Unidos eran precisamente eso, 150 instalaciones eléctricas para intentar contribuir a que los ucranianos puedan tener electricidad Yo Supongo que eso tardará, tardará en llegar y sobre todo en instalarse, porque ¿cómo, cómo está la moral de la gente, eh, María? ¿Cómo se vive sin nada, sin luz, sin calefacción? Bueno, lo de Internet ya es un lujo.
1: Es, es complicado. Mira, aparte de Estados Unidos y de sus plantas generadoras, también España está enviando eh, grupos eh, electrógenos. Exacto. Sobre todo, dedicado, creo que destinados principalmente a hospitales y ese, ese tipo de, de, de edificios públicos. Y luego, aparte, recuerda que hablamos también de tres barcos turcos que se supone que se van a apostar pronto en el, en el Mar Negro para suministrar electricidad precisamente a Odessa. Es complicado, es muy complicado. La gente se ha acostumbrado. Yo me he dado cuenta, se adaptan, eh, la gente trabajamos eh, en cafeterías, eh, vamos a, a estaciones de, de servicio, a gasolineras, a ponernos a trabajar. Los puntos de invencibilidad están funcionando, allí hay generadores para que puedas ir a cargar el dispositivo, a prepararte un café caliente, eh, aún así… La gente está tranquila, está resignada, está no, no se rinde, pero yo te diré que es muy complicado. Es muy complicado el día a día así y más pues en medio del invierno con las temperaturas tan frías que se está viviendo. Imagínate las casas sin calefacción, no es fácil.
0: Si han descubierto más eh, fosas comunes, más salas de tortura a medida que se va avanzando en, en esas ciudades recuperadas por los ucranianos, se descubren lo que han estado haciendo algunas unidades de, de las tropas rusas. Sí,
1: así es. Eh, tanto en, eh, bueno, en Gerson eh, se está, están, eh, están investigando y también oh. yo tuve ocasión de, de ir hace poco a la ciudad de Limán y ahí ha habido pues eh, se han hallado eh, dos eh, lugares de enterramiento común. Uno de ellos eh, tenía más de 100 cadáveres civiles, la, la mayoría... ...habían fallecido durante los fuertes bombardeos... ...que asediaron esa, esa ciudad de Donetsk... ...pero también había eh, otra fosa común con militares... ...más de una treintena de militares... ...las autoridades no me quisieron dar datos... ...porque la investigación de momento es secreta... ...y está en curso... ...pero todo apunta a que será como, como en otros lugares... ...y pues eh, serán cadáveres que tengan eh, signos de tortura... ...pues como ya vimos que sucedía en Isiún... ...cadáveres maniatados, cadáveres ejecutados... ...cadáveres mutilados... Eh, ...en Gersón yo creo que va a ser más de lo mismo... Es una constante en cada ciudad que ha estado ocupada por el territorio ruso, por las tropas rusas, perdón, en cada territorio que ha estado ocupado. Se descubren nuevas cosas comunes, nuevas cámaras de tortura y nuevas pruebas de crímenes de guerra que yo espero que más pronto que tarde lleguen a algún sitio y, y alguien pague por ello.
0: Te leía en, en la revista Talayar estos días un reportaje precisamente desde Lima, lo acabas de mencionar, uh -huh. y el titular es tremendo. En Lima hemos pasado hambre.
1: Así es, una ciudad, Limán, eh, toda la región, eh, dedicada a la agricultura y a la, sobre todo a la, a la agricultura, pero también a la ganadería, una ciudad exportadora de comida, exportadora de alimentos, porque además… Lo comentaba en el, en el reportaje, eh, es un nudo ferroviario muy importante y desde ahí salen estos productos agroalimentarios para exportarse tanto por el resto de Ucrania como por el resto de países, incluida la Unión Europea. Era una ciudad exportadora de comida donde ahora están pasando hambre. Yo lo que he visto ahí de verdad era… ...desolación absoluta... Eh, ...la gente haciendo cola para conseguir una única comida al día... ...que llevaban los voluntarios desde la ciudad de Kramators ...a más de 40 kilómetros... ...porque ahí sí que no hay electricidad... Eh, ...más que en los en los edificios públicos... ...no hay calefacción, no, la gente no puede eh, cocinar... ...pero es que, es que ni siquiera llegan alimentos... ...o sea, no hay suministro de... ...no están abiertas las tiendas de, de comida... ...los supermercados, los ultramarinos... ...no llega nada... ...y veías a la gente con la cara demacrada, con, con, con la necesidad escrita en la, en la mirada, y eh, se les está ofreciendo sobre todo la posibilidad de evacuar, porque es que el imán sigue muy cerca del, del frente de combate, está muy cerca de Bahmut, está muy cerca de Crimina. Eh, es muy complicado que se retome eh, pues ese, ese suministro de alimentos desde otros puntos y es muy complicado que se retome la normalidad porque están bombardeando muy cerca. Entonces, tú imagínate, la gente que no se ha querido ir queda ya menos del 20% de la población, pero ese 20% que sigue ahí, que no se quiere ir, ¿cómo va a pasar el invierno?
0: Uh -huh. Pues complicado, muy complicado. María Senovilla. No, es,
1: están, están a punto de desatarse en, en, en algunos lugares que han estado ocupados por los rusos, eh, crisis alimentarias, o es... sea, crisis humanitarias por falta de comida. Uh -huh. Esa es la realidad ahora mismo en algunas partes de Ucrania.
0: Y nos lo cuenta sobre el terreno María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. María, muchísimas gracias, buenas noches y, como siempre, cuídate.
1: Gracias, Javier, un abrazo, buenas noches.
0: De cara al mundo. Onda Madrid.